0: Varmt välkomna till F1 Q&A, podden för dig som vill lära dig mer om Formel 1. Mitt namn är Lina.
1: Och jag heter Simon.
0: Och vi är två vänner som har olika långtgående intresse för sporten. Jag har följt den ungefär ja, ett år. Och du, Simon, har följt dig i... I alla fall mer än tio år. Ja, men precis. Så därför tar jag tillfället i akt och ställa alla mina dumma frågor jag kan om sporten till Simon- för att lära mig mer helt enkelt Och jag hoppas att du som lyssnar också kan få med dig någonting Och eh, Simon, nu har ju säsongen börjat
1: Jajamän, äntligen, som vi har väntat
0: Äntligen, ja så så kul Första rejset i Brain var i, nej, nu när vi spelar in var det igår Men i söndags Och eh, det finns en hel del att prata om där Men jag tänkte bara fråga dig, hur kollade du?
1: Jag satt hemma i soffan med mina två grabbar och gav dem var sin skål chips. <går> Så att de skulle också vara fokuserade. Um, och det var kanske en av de mest spännande starterna på, på väldigt många år på grund av alla förändringar som har varit. Så ja, det var fantastiskt roligt.
0: Men de satt fokuserade och kollade på, kollade på tvn eller satt de mest och fokuserade och kollade på chipsen? <går> och Jag
1: kollade nog mer på chipsen och. Poängterade att bilarna inte körde av banan som de brukar när de kör med min f simulator
0: Nej <laughs> just det. Åh, <laughs> oh, Ja, Min dotter satt också och kollade till och från. Eh, och hon pekade på lite bilar och bara, mamma! Så att ja, hon kanske tycker att jag har kvalif- kvalifikationerna för att bli en F1-förare <laughs> då. Absolut. Nej men superkul, vi kollade också med, med några vänner och hade lite intern betting som vi inte med pengar på riktigt om, men mest för skoj skull.
1: Det har jag med, med tre, tre vänner. Jag tror vi har en bettinghistorik för de i alla fall senaste sju säsongerna. Alla race, all, bettar vi topp tio positionerna och på position och pole position tid och lite annat. Så det höjer oh, wow. spänningen lite grann och ha, ha något lite extra.
0: Ja, men precis. Jag hade satt ganska mycket um, um, på att uh, Verstappen, skulle, eller Verstappen skulle vinna. Men jag hejade ju inte på honom. men <laughs> då, då skulle jag i alla fall inte bli lika ledsen om han vann.
1: <laughs> det, det är sant. Det är bra, bra, bra knep. Jag hade också någon som, som vinnade i min, min betting. Men det följer om man har sett racet, inte helt väl ut.
0: Nej, precis. För om vi bara ska gå in och prata lite grann om racet innan vi drar igång och mm. pratar om Dirty Air som det här programmet faktiskt handlar om så måste vi ändå summera lite grann vad som hänt i helgen för att Ferrari kommer och är med oss slåss om titeln i år verkar ju som, för de, de kommer ju både etta och tvåa i racet vilket är fantastiskt.
1: Mm. Ja, är jätteroligt att se. Men det har ju varit lite... De har ju verkat väldigt starka på försäsongstesterna här. Men man vet ju aldrig hur det står sig när det väl blir verkligt rej. Så speciellt inte med Mercedes som alltid brukar vara lite pessimistiska. Eller de låter lite pessimistiska inför. Och sen så har de varit väldigt starka när det väl har dragit igång ändå. Men det var de ju inte i år. För Harry var så starka som man trodde. Och jag kanske också hoppades. För det är väldigt roligt att ett sånt... ...team som har varit med så länge och har sån historia. att de och har kämpat väldigt hårt nu. <går> inte riktigt lyckats så här några år i rad här innan. Att de kommer tillbaks nu, så det är superkul ju.
0: Nej men precis, de har ju två väldigt bra förare... Mm. ...men har liksom inte haft bilen att kunna prestera. Nej. Som jag har förstått det. Och då är det så kul när de verkligen får till det.
1: Ja, de hade ju verkligt problem med sin motor där. De, de gjorde ju lite... Någonting som inte var helt enligt reglerna som de fick göra om. Och då blev deras motor riktigt långt efter förra säsongen. Så ja, okay. stor skillnad nu. Och nu har de byggt en ny, ny motor. Och man ser ju att de andra bilarna som har köpt Ferraris motor, vilket är ju primärt Haas och Alfa Romeo. Jag vet inte om det är någon, mer tror inte det. Och eh, både Haas och Alfa Romeo var ju också riktiga överraskningar över hur bra de presterade. Så jag tror verkligen man kan se att Merke- äh, att Ferraris motorutveckling har varit riktigt bra. Ser man å andra sidan Mercedes så verkar deras motor inte riktigt hålla samma mått. Jag menar, de kör lite långsammare än vad de brukar. Och de teamen som köper Mercedes motor, typ McLaren och Williams, är, var ju väldigt långt bak. Så ja, det är ju intressant att se om det här... Är, det är lite, lite data med ett race, men det ser ju ut som att Ferrari har gjort en bättre motor i år helt enkelt.
0: Ja, men Jag tänkte på det här med Mercedes. Är det verkligen motorn som de har mest problem med? Jag tänker att det är det med stutsandet.
1: Ja, men precis. Lyssnar man på vad de säger så, så tror de ju att det hänger med på <laughs> stutsandet som, som vi säger. Men att, att, de, att helt enkelt det undertrycket som bildas i de här nya bilarnas... De här tunnlarna under bilen att när, det, när de sugs så nära marken att det slår i så släpper det här undertrycket och då åker de upp igen och så blir det mycket luft i dem igen och så studsar, och åker de ner och så studsar de upp igen och det såklart påverkar ju att, de, alltså att jag tror George Russell sa det att på raksträckorna så kämpar ju bilen mer med att trycka den ner i marken och studsar upp och ner än att åka framåt och det Självklart påverkar Så De är säkert mycket, mycket jämnare med Ferrari om de får bukt med den här stutsen, <laughs> Men frågan är om de är bättre. Det får vi se.
0: Nej men precis. För att just med det här, för jag förstår det som det här med studsen. Att man kan enkelt eller enkelt. Men man kan åtgärda det men då tar man det på bekostning av prestandan för bilen.
1: Mm. Man vill ju att bilen ska gå så nära marken som möjligt. För då får man mest eh, ground-effekt, alltså att bilen sugs ner i marken så man får bättre grepp. Men om man är för nära marken så ökar det också risken för att den slår i marken och då börjar studsa. Så man kan ju enkelt åtgärda det genom att höja bilen. Men då får man ju sämre effekt av den här suget neråt från underredet så att... Ja, då, då har man ju kanske löst hastigheten på rakan men inte har något grepp i kurvan. Så då kanske det inte lönar sig ändå.
0: Nej, precis. Okej, okay, men det är så det hänger ihop alltså. Hmm. Men om vi pratar om Red Bull då? Ja. Där, till skillnad från Mercedes så funkar, alltså så... Har de ju en snabb bil, eller en bil som i alla fall kan slåss om första platsen? Ja, verkligen. Men den tog sig inte in i mål då. så att frågan är vad som är
1: bäst. det var för Red Bull, alltså. Jag menar, bo- Verstappen får bryta. De skiljer ju på en fuel pump issue, men det var ju så olika fel. Så att det, man vet ju inte riktigt vad, vad det kan ha varit, men det är det man får, får lita på, men... Eh, Verstappen fick ju problem med sin power steering Alltså servostyrningen också Och, ja, och, och sen Sergio Perez som också kör en andra Red Bull-bilen Hans motor bara stendog i och låste bakvagnen så han sladdade runt Och sen ser man Pierre Gasly i eh, Alfa Tauri Som också kör med Red Bull-motor så börjar hela hans bil och brinna <laughs> Hela motorpaketet så det var ju inte den bästa starten för, för dem alltså. Men, Nej. men som du var inne på i början, de var ju väldigt snabba när de, när de väl, när väl motorn funkade. Det var ju super, super spännande mellan framförallt Leclerc och Verstappen. Ettan och tvåan under större delen av racet.
0: Precis, och det är det vi kommer att prata lite om sen under... Liksom rubriken av avsnittet. Precis, precis. lite igenom det. Red Bull åkte ut. De mm. did not finish. Eh, och Mercedes lyckades stå och få, få med Lewis på pallen. Ja. Vilket de inte <laughs> hade förväntat sig.
1: Man skulle väl nästan kunna säga att Mercedes resultat var ju, och det sa ju också Dr. Eh, Wolf, deras team, teamchef, att de fick ju nästan lite gratis poäng där i slutet, de hade ju egentligen kommit så blir det 5 och 6 om bara Red Bulls motor hade hållits hela vägen i mål Men nu blir det ju en 3 trea, 4 vilket är ju ganska bra um, vad var det jag skrev till dig Dina? det var att Red, eh, Mercedes har inte lett med så här många poäng över Red Bull under hela förra säsongen <laughs> så det är också en rolig detalj, 15 poäng har ju Lewis över förstappens noll nu då
0: Ja, det är för jag tänkte också så här men då det första racet det kanske inte är så jätteavgörande ändå, vilket det kanske inte är för det är en lång säsong.
1: Alla poäng spelar roll.
0: Sen vet man inte Louis kanske åker ut i något annat race så det jämnar ut sig sen men mm. Ja. Sjukt spännande då. Och sen på femte plats så kommer Haas.
1: Ja, de som du What? hoppade skulle, skulle gå från sist till först nu
0: i <laughs> hur? säsongen. Femma är ändå. Det är ändå väldigt bra för vad de, eller?
1: Ja, 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 det är helt fantastiskt bra. Jag tror de, har ju in, de tog ju mer poäng igår än vad de tog sammanlagt under både 2020 och 2021-säsongerna. Så det är ju ett fantastiskt <laughs> resultat för dem. Och också det är helt hatten troligt. av till Kevin Magnussen som, som kör den ena hasbilen. Han blev ju kallad här när de bytte förare bara en vecka innan racet. Så han har inte kört bilen knappt. Eh, han har kört andra typer av race-saker under och Han har inte Ja, då hade han inte varit med under hela den här utvecklingen av nya bilen och hoppar in och sedan kör in en femte plats. I och för sig då, han kanske skulle ha kommit sjuva om, om vi ser till om Red Bull-bilarna hade hållit sista varven där. Men oavsett femma eller sjua är det ju otroligt bra sett ur deras senaste två säsonger.
0: Ja, det är fantastiskt. Alltså jag, för Jag förstår alla memes och alla videoklipp och sånt man har mm. sett nu på sociala medier <laughs> som har florerat om just hasen. <laughs> <laughs> exactly. Ja, lyckade det verkligen total. Det är så ja. fint att se. Ja, det
1: är jättekul. Och sen har vi ju samma, och samma tema är ju Alfa Romeo som, som också tog, tog poäng med båda bilarna som har legat. De har ju varit där med has i botten <laughs> ett tag nu. Och det är ju superkul. Just med, Också med den nya kinesiska föraren. Jag, det är fortfarande inte riktigt bekväm med att uttala exakt. Det tror
0: man säger Joe. Men vi kanske får bastning för det här. Men jag tror man säger Joe. Att han tog sitt första poäng, i sitt, i första, sitt första, Race. Ja, wow, det är fantastiskt. Superkul. Roligt.
1: Ja, väldigt roligt. Och Jag tycker också väldigt kul för Bottas att, att han nu, när han bytte från Mercedes till Alfa så var man ju lite orolig om man verkligen har. Ja, det kanske är slutet nu på hans karriär. Men nu verkar det ju som att han kommer kunna fightas. Ändå i alla fall i övre mellanfältet. Kanske inte riktigt har Ferrari och Red Bull. Men men väldigt kul ändå. Att det är en kompetitiv bil han har fått tag på.
0: Ja, men så länge Mercedes inte får i ordning på sin bil så kan han ju fortfarande nu... Han slog väl dem lite i kvalet? Gjorde han inte det? I alla fall Russell.
1: Jo, det tror jag. Han han kvalade sexa va? Eller vad var det så? Nu ja, men, kan jag ha fel här, men det har jag inte huvudet. Ja,
0: men han kvalade f- mellan Hamilton och Russell, vill jag minnas.
1: Mm, ja. I alla fall bra. före Russell. Ja. Mm. ja, det är ju väldigt, så det, väldigt det bra. Det måste ändå känns ja, bra. Ja, som han att han går, tog, Russell tog <laughs> hans plats där i matchen.
0: <laughs> men ett äh, team som det inte gick så bra som förväntat var ju McLaren.
1: Nej, Ja, det var ju inte kul. Alltså, de trodde jag ju. De har ju sett bra ut på testerna innan. Så det är verkligen en liten överraskning. Men det ja, Överraskning för dem själva också skulle jag ju tro. Så alltså, att, att det gick så dåligt. De hade ju lite. De har ju haft. Som, som många har det varit små problem här och där. Men det är inte att det skulle vara så här. Det tror jag ju, det var ju otroligt. De var ju helt chanslösa. Nu startade de som enda team i och för sig på, på Medium. Och halkade efter direkt men. Ja, men de var ju he- helt...
0: medium menar du då? Alltså.
1: Ja, ja, precis. En, en lite hårdare gummiblandning än det alla andra bilar startade på. Vilket brukar göra att det är lite svårare att komma igång. Eh, man har lite sämre fart i början, precis. Men oavsett det, resten av reset också, så såg de ju långsammare ut än de flesta. Och det är ändå ett team med mycket resurser i ryggen så, eh, jämförelsevis med, med andra team. och Ja, det var förvånande. Nu får vi se om de... Det är ju ett rejs bara. De kanske får ordning på grejerna. Men eh, oroväckande för dem måste det vara.
0: Ja, men för jag upplever liksom att många pratar ju om att ja, Mercedes kommer ju komma i kapp om några veckor. Ge dem några veckor så kommer det ju ändå... Liksom, det kommer lösa sig, troligtvis. Men med McLaren så känns det inte som att man pratar på samma sätt.
1: Nej, eh. Nej de har ju samma motor. Så att... Eh, men man, jag är inte, inte så insatt i deras egna analyser. Mercedes var ändå ganska öppna. inte hunnit att läsa allt sedan igår heller om vad folk har sagt. Men jag har inte, inte hört lika mycket kring vad de, vad de ser som det största problemet. Och hur svårt det kan vara att lösa. Men, men även, du säger några veckor. Det kan man ju hoppas. Men George Russell sa i alla fall i en intervju eh, kring Mercedes-bilen att de vet inte hur de ska lösa det. Och han säger att här, det kan ta en vecka för oss. Och det skulle kunna först vara löst efter sommaruppehållet. Okej. Okay. De har liksom inte en lösning. De kommer behöva testa sig fram. Och det går inte att simulera det här hoppandet bra än heller. Så att de har på, måste ju först lösa simuleringen för att sen kunna laborera med lösningar utanför banan. Så att det, det är nog inte så lätt som många... Tror, även om Mercedes är väl det teamet som har mest resurser att, att kunna göra det. Men,
0: nej, för de får inte köra bilen. Förutom nej. liksom i samband med eh, racehelgerna.
1: Nej, nej, precis. Det är FP1, 2 och 3. De har att testa på riktigt. Liksom. Sen har de ju vindtunnel och annars simuleringar. Så att jag vet att Mercedes försöker nu... Det här är ju lite advanced, jag kan det knappt själv men jag ska ha min bror här som är duktig på fysiksimuleringar och mekanik och sånt. Men den kallas för CFD-simuleringar tror jag. Alltså att man på något vis i datorn simulerar fysiken bakom f bilarna Och att de där tror sig kunna i den här CFD-analysen eller simuleringen ska kunna simulera det här studsandet. Så om de lyckas att få till den simuleringen då borde de ju kunna laborera fram en lösning. Men ja, det, det blir spännande att se. De kommer nog prova många saker på FP1 och 2 här framöver. Det antar jag.
0: Och det är alltså testerna inför um, raceet som sker på söndag. Som man kan lyssna på i vårt förra avsnitt. Ja, nummer 4. precis. Ändå, jag är ändå glad för Ferrari att de är uppe och slåss nu men man vill ju att det ska bli... Ännu fler team som så, så att de inte drar ifrån för mycket heller. Man nej, vill egentligen att det ska vara en nagelbitare hela säsongen.
1: Precis, ja, men det, får vi, det, det tror jag. Jag tror ju att de här motorbitarna som Red Bull hade, det borde ju inte ske varje race. Eh, och där var det ju spännande. Nej, det kan man ju så, hoppas. Ja, <laughs> ja det, då, då blir det jobbigt för dem. Men eh, ja, spännande. Ja, spännande. En, en annan sak jag tänkte på nu som kom inför racet igår här var ju som vi pratade också om i förra avsnittet att man trodde att det skulle komma nya regler. Och det kom ju en ny regel här kring uh, säkerhetsbilen. Hör, läste du det? Eller hörde du det?
0: Ja, ja men precis. kan inte du förklara <laughs> vad, vad den nya regeln innebär? <laughs> jag hänger faktiskt inte riktigt med på den.
1: Nej, det, det är ju i det sista racet på säsongen så hade man ju en säkerhetsbil som körde. Och det var ju slutet på racet så det fanns bilar som hade blivit varvade. Och när säkerhetsbilen kommer ut det är ju på grund av att det finns någonting på banan, något hinder. Eller, oftast då är det en krockad bil eller en, en del eller något annat som gör att man anser att det är för farligt att köra vidare ur racet. Men man kan köra långsamt tills man har ställt undan och sen kan man släppa på det igen. Och... I vanliga fall så när man har en sån säkerhetsbil ute då samlar ju man ihop fältet. Men, och då låter man de varvade bilarna köra om säkerhetsbilen så att alla kommer in på samma varv igen. Men i regelverket förra året så stod det ordet any cars. och Det här är ju liksom detaljer alltså. Vilket gjorde att det inte var helt klart om alla varvade bilar måste få så här, ovarva sig själva. Eller om några få utvalda kan köra det. Och praxis har tidigare varit att alla får det. Men i sista racet var det så speciellt som man har sett det. Att det var precis i slutet. Och då tog Michael Massey som var race director. Han tog beslutet att hälften av de varvade bilarna ungefär. De fick ovarva sig själva. Och sen startade de racet. Och det var det som blev mycket diskussioner runt om. Så nu har man ändrat just den skrivelsen från... Att any cars får eh, ovarva sig själva till att all cars eh, får ovarva sig själva. För att egentligen bara förtydliga att eh, när man har en safety car. Då, då ska alla varvade bilar ovarva sig själva. Om de blir ombädda att de får ovarva sig själva. Det är så det är specificerat. För det finns tillfällen då man har en safety car en lite kortare period. Och då struntar man i att bilar eh, ska ovarva sig själva igen. Men i fallet då race directorn ger den här officiella meddelandet till alla förare, alla team att nu ska alla, nu ska ovarvade ovarv- bilar ovarva sig själva, då måste det inkludera alla bilarna. Så det, det är ju förändringen, vilket är egentligen, ja det är ju jättebra för nu är det tydligt, men det kommer ju inte ändra någonting i de fall, för det är så det har brukat funka i alla race. Bara inte nu det sista avgörande racet förra säsongen.
0: Okej, bara så att jag hänger med. Så att om jag ligger och puttrar på där på plats 20 mm. <laughs> och har blivit varvad innan. Mm. det kommer ut en safety car eh, och liksom... Eh, fältet, då, kanske du, ett, eh... då kanske
1: du ligger mitt i klungan så att säga. Precis. Eh, men du ligger egentligen ett varv efter och om det här medlemmet kommer ut då, då får du liksom köra ifrån klungan och köra i kappa allihopa så att du kommer sist där du ligger. Så att inte du ligger mitt i klungan. Men du egentligen det. är ett så det är inte det att inte ligger stör
0: dem som, som ja, men eh, redan har kört förbi mig men inte gjort det två gånger.
1: <laughs> <laughs> precis, precis.
0: Okej, okay. ja, men, ja, men då hänger jag faktiskt med. Det, det förklarar ju en del. Det förtydligar ju eh, regeln. Det gör det, absolut.
1: Och, och det är bra för då vet man att det inte det blir några sådana godtyckliga bitar. Utan då, om någon bil ska ovarva sig så blir det alla. Alltid.
0: Och nu för att komma in på det som avsnittet handlar om. Den, liksom, den största förändringen som vi har sett. Eh, en väldigt, väldigt stor snackis är ju liksom den nagelbitande liksom, de nagelbitande scenerna vi såg mellan Leclerc och Förstappen. Berätta Simon, vad var det som hände där?
1: Ja, men det vi fick se var ju sjukt rolig racing där de låg tätt ihop. De följde varandra med under en sekunds mellanrum under längre perioder vilket tidigare varit väldigt svårt på grund av att man har Ja, det har varit, man har helt enkelt haft sämre förutsättningar när man har legat och jagat den andra bilen Och sen har vi, fick vi se dem köra om varandra. Jag kommer inte ens ihåg nu men jag tror att åtminstone 3-4 gånger vardera körde de om varandra. Och det här, hela den här biten med att man ska kunna följa varandra tajtare och att det ska vara lättare att köra om. Det har ju varit en av de stora syftena med den nya bilen att få till det här. Och, och det fick vi verkligen se igår och det var ju fantastiskt.
0: Ja, men för det har man väl inte riktigt sett på för träningarna så har man ju inte liksom slagits om att ligga först på samma sätt. Nej, inte alls. Inte det är alltså. kul att det faktiskt syns. Ja, men precis. Gjort man, skillnad.
1: Fick, man fick ju höra från, från vissa afförer att de, de tyckte att det kändes lättare att ligga och följa en annan bil. Men det vet man ju inte riktigt om det är, om, om det är en känsla och som faktiskt visar sig påverka rejset eller inte och, och så här.
0: Och det här förstår jag har att göra med Dirty Air. Och då är min fråga då, Simon, vad är Dirty Air?
1: Ja, det låter ju som att det runt smuts i luften. Men det är inte det man menar. Utan eh, Dirty Air, det man menar är när luften är turbulent. Alltså att den, den har olika riktningar, kan man säga. Det, så att när, när bilen åker rakt fram och det inte finns någon annan bil alls då är luften helt stilla framför eller såklart kanske rör sig lite med vinden men i princip stilla och då kan det för clean air att luften är är stilla helt enkelt den inte påverkar av någonting annat när den träffar bilens alla olika vingar och intag och sådana saker men de, framförallt då de förra årets bilar och, och tidigare än dem, de har haft väldigt mycket vingar och flärpar åt olika håll och också såklart fyra hjul som även finns i år som snurrar och därmed också skapar en virvlar i vinden. Och de här vingarna, de skickar upp luften åt sidorna och uppåt och det skapar helt enkelt att luften blir turbulent. Och det är det man kallar för dirty air. Och anledningen till att man kallar det för det är ju att när bilen då åker in i dirty air versus clean air så påverkar den all den här aerodynamiken som finns i bilen på ett negativt sätt. Att det blir helt enkelt inte lika högt tryck mot alla vingar och intag av olika slag som faktiskt då påverkar två bitar. Den ena är ju att aerodynamiken inte får tillräckligt med tryck för att ge så mycket downforce som den kan göra under clean air. Och det gör ju att bilen har ett lite sämre grepp. Så att den helt enkelt svänger ju sämre. Den har inte riktigt samma möjlighet att köra i en kurva i lika hög hastighet som den kan i klin Men det är också så att när den här turbulensen då skapar ett lägre tryck mot, mot bilen. Så kommer det in mindre luft i alla kylar och sådana här saker. Bromskylare och även till växellåda, motorolja och annat. Så att bilen blir varm också. För att den är gjord för att få så så här mycket luft som bilen normalt sett får då i clean air. Så tidigare problematiken med dirty air. Vilket då är de här virvlarna. Är att bilen helt enkelt både blir varm och inte får lika mycket downforce. Och det är lite intressant att dirty air. Och det som också kallas för slipstream. Om man har hört det. Att det är samma sak. Men... Effekten av de här turbulenta Dirty Air'en eh, blir ju att du får lägre då tryck. Vilket gör att på en rak sträcka så är det fördelaktigt. Då kallas det för slipstream. Så åker du precis bakom en annan bil på en rak sträcka så kan du som bakomvarande bil åka lite fortare. På grund av att du har lite lägre luftmotstånd helt enkelt. På grund av den här turbulenta luften. Men så fort du börjar svänga så kallar man exakt samma fenomen för dirty air. För där är det negativt då. Att, eh, så fort du börjar svänga så har du sämre förutsättningar som, som bakom varandra bil. Jag vet inte om jag svarade bra <laughs> om du förstängde mejlorna.
0: Jo, men, jo, men jag, t- jag tror att du hänger med. Så förhoppningen med den nya bilen var att man skulle kunna få det här att man kan köra om varandra mycket enklare.
1: Ja genom att den nya designen då skulle skapa väsentligt mycket mindre turbulens bakom vilket då skapar mindre dirty air vilket gör att man påverkas mindre av att ligga bak med en annan bil. Det är lite mer likt clean air <går> än vad det har varit innan så att eh, man har ju f- tagit bort massor av de här vingarna och flärparna på ovansidan av bilen för att man inte ska skapar så mycket turbulens bakom bilen och istället då förflyttat mycket av downforce-genererande aerodynamik till under bilen. Eh, vilket har skapat det här hoppandet vi pratade om innan för de som inte har lyckats helt då. Eh, och resultatet av, som vi såg nu på det här racet är att det verkar funka eftersom vi fick se mycket mer omkörningar än vad vi tidigare har fått se. Så, så det, det ser ju väldigt lovande ut att den här ändå förändringen har, har, har funkat.
0: Så kan vi förvänta oss lite mer liksom, eh, spännande racing framöver, tror du?
1: <hör> ja, men det tror jag. Det tror jag, baserat på vad vi fick se igår, absolut. Jag tror vi kommer få se andra typer utav, eh, av, av eh, depåstrategier, för vi har ju ytterligare en sak som, som påverkar väldigt mycket som vi säkert ska prata om i ett separat avsnitt också men som är däcken och däcken är ju... Ja, det måste ny. vi prata om. Ja, men jag måste ändå toucha lite på det för det, det påverkar de här varandra. att Det verkar som att kortfattat att de nya däcken är lite... Man får inte värma dem lika mycket i depån och att det helt enkelt tar lite längre. Man har, de är inte riktigt lika vassa precis när de kommer ut ur depån. Vilket gör att man kommer nog få se lite andra strategier. Att det, både, att det är lite lättare att köra om. Men det är lite svårare precis att det är nya däck och ja, k- kanske lite ett sidospår. Men kort svar får vi säga att ja, det ser ut som att vi kommer få se mer spännande racing. Mer omkörningar eh, i år än vad vi har fått göra andra år.
0: Så kul! Det känns ju verkligen som att underhållningsfaktorn som jag förstår att F1 är ute efter verkligen ökar på grund av det här.
1: Ja, ja men det, det tror jag verkligen det, Om inte annat så är det ju väldigt mycket nu och, ja, men Man är så nyfiken på hur de olika sakerna ska slå Men, men det ser ut som att vi kommer få en väldigt spännande säsong framför oss B- Både i form av att bli spännande i racing Men också spännande för att se hur, hur alla teamen ska, ska lösa de tekniska nötter De har att försöka knäcka här nu framför sig
0: Ja det ser vi fram emot för det är som sagt det är bara ett race som har gått av stapeln och på söndag nu när vi spelar in det här avsnittet så kommer ju vi ha ytterligare ett race så hoppas mm. vi att Red Bull är med och inte får <laughs> problem med sin bil igen och stryks ur tävlingen
1: Nej, det får, vi, det får vi verkligen hoppas. Det ska bli så spännande att se om vi, om vi redan nu får se något annorlunda eller om vi får, får se liknande prestanda ifrån från de, de olika teamen. Så ja, på söndag då är det Saudiarabien. De håller sig där nere i, i, i det området av världen. Ett race till.
0: Just det. Det är bara en vecka emellan så det, det de får jobba på. Precis. Vi får hoppas att Fettel kommer tillbaka ja, stark han, igen efter hans han covid-session. Ju,
1: precis, covid-19. Där. Det, det är inte hur långt det brukar ta, men vi får hoppas det. Eh, om inte annat sen så är det ju två veckor efter Saudiarabien till Australien i april- så att då är han ju säker tillbaka.
0: För Nico Hulkenberg som jag nu också följer på Instagram, han verkade vara hemma igen när jag såg <laughs> någon story. Så jag, jag tror i alla fall att han inte räknar med att köra på söndag.
1: Nej, Men nej. vem vet? Ja, han, det är kul. kul. Alltid kul när Hulken är tillbaka igen. Han, han får ju rycka in, han har ju fått köra, köra som standing för många och brukar göra det väldigt bra. Så uppenbarligen duktig på att köra med olika material.
0: Ja, men det är väldigt kul, för, kul att se honom tillbaka. Verkligen.
1: Men eh, jag har inte pratat om, eh, om, om det teamet någonting i början där. Men de såg ju också ut att de har, de har lite att jobba på. Austin Martin.
0: Ja, precis. Det gick ju väl inte jättebra för dem. Vi ska se vad de hamnar någonstans. De har ah, sjuttonde plats...
1: Ja, ja inte... Läns kom
0: ändå på 12:e plats.
1: Mm. Men, det... men de hade inget... kom ju sist då. Precis, de hade inte... inget, jättebra... inget jättebra dag. Och <laughs> ingen bra start på, på säsongen för dem. Men vi får se om det blir, blir annorlunda när, när fettet är tillbaka.
0: Det får vi hoppas. Men jag tycker vi avrundar avsnittet där. Mm. Och så får vi hoppas att du som lyssnar har lärt dig någonting. Och att vi hörs igen nästa vecka helt enkelt. Till, så fortsätt att eh, tipsa dina vänner om oss och eh, följ oss på Instagram där vi heter f 1 qa
1: Och ställ, eh, ställ gärna era frågor till oss på Instagram också så vi kan, ni vill att vi ska ta upp.
0: Jag vet i alla fall att jag vill prata om däck snart. <laughs> <Jag känner laughs> ja, det, det, kommer,
1: det. det kommer upp ändå i varenda, varenda avsnitt känns det så. Ja, precis.
0: Det känns som att det är, liksom det, det är ganska bes- en väsentlig strategidel.
1: Absolut, och det är helt nya däck också för säsongen så det är mycket att snacka om där också Så ja, det får vi ta
0: Det får vi göra Men tack Simon, för den här gången så hörs vi snart igen Det gör så, vi Tack för du som har lyssnat, så ha det så bra Hej då. Hej Hejdå, Hejdå.